0: Vamos a entonar las estrofas del himno 33.
1: Gracias en esta hora, por el ministerio de tus santos ángeles, por el poder de Jesucristo, que salva y sana y vuelve pronto. Amén. E imploramos tu bendición y tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
0: Seguiremos alabando a nuestro Padre Celestial, entonando las notas del himno 72. Himnos 7,
2: Más cuando me salvo y me redimió, fue la mayor milagro de su amor.
0: Un segundito, hermano, un segundito. Obviamente, este himno también es un himno nuevo para nosotros. Y estamos llevando el, el ritmo un poquito perdido. Eh, vamos a cantarlo rápido. Vamos a cantarlo como que tenemos vigor, como significa este himno. Nosotros tenemos un milagro, el milagro de Cristo Jesús. Vamos a cantar. Y vamos a cantarlo rápido como debe ir. ¿Ok? La estrofa 2. Si en su gloria aquí
2: me cuesta comprender las maravillas de su amor, su No
3: Esta semana hemos tenido, como todos, problemas, dificultades Porque recordamos que el enemigo vino a matar, a hurtar y a destruir Así que el propósito principal del enemigo es destruirnos Y es por eso que quiero llamar, un, un llamado a la oración ¿Será que tú tienes problemas en tu hogar, tu familia, tu vida personal y te sientes desanimado, te sientes sin fuerza? Este es el momento que yo invito a aquellos que se sientan desanimados y sin fuerza para que pasen aquí al frente, para que todos juntos podamos orar a Dios, para que Dios nos suplas y nos bendiga en esta ocasión. Pueden pasar aquellos que quieran acercarse delante del Señor ha llegado el momento de entregar nuestras vidas a Dios para que Él haga en nuestra vida el milagro que todos deseamos Aquellos que puedan inclinarse por favor, invito a todos para que oremos en esta ocasión Padre que moras en los cielos, pero que a través de tu Santo Espíritu hoy sentimos tu presencia. Alabado, bendecido sea tu nombre hoy siempre. Amén. En esta ocasión, Señor, un grupo de tus hijos estamos ante tu presencia, proclamándote como nuestro Rey y Señor de nuestras vidas. Y en la misma, Señor, pidiendo que tú seas con, nosot con nosotros. Amén. Que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana y nos haga entender que solamente en ti hay palabra y poder de salvación. Amén. Hoy nos acompañan amigos visitas que hoy nos honran con su presencia pedimos Señor que tú les bendigas que tú les cuide que tú le des su paz y que en este lugar puedan encontrar lo que han venido a buscar oh Señor el enemigo quiere destruirnos pero confiamos Señor que tu poder es más poderoso que él. Y si nosotros nos acogeamos a ti, nos aferramos de tal manera que los, el, los ángeles del maligno no podrán hacernos frente porque solamente tu poder lo vas a huir delante de nuestra presencia. Hay personas que están enfermas, Señor, Enferma del corazón, enferma de algún quebranto, pedimos, Padre, que tu mano sanadora pueda pasar, pueda pasar por ellos.
0: Amén, amén.
3: Y que ellos puedan sentir esa mano suave que solamente tú puedes dar. Amén. Que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana. Una bendición especial por el doctor Javier Rojas. Que sus palabras sean tus palabras. Que sean aliento para nuestras almas. Que podamos decir al salir de este lugar, verdaderamente hoy hemos escuchado Palabra de Jehová. Te invitamos, Padre. Tú eres nuestro, la persona principal, delante de nosotros permite que todos juntos aquí podamos honrarte glorificarte con nuestro espíritu bendícenos Padre favores que te pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén Amén.
4: ¡Buenos días, hermano. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado tengan cada uno de ustedes hoy! ¡Que nos podamos juntos gozar en el Señor y encontrar la paz en Él! ¡Así que bienvenidos sean cada uno de ustedes a este lugar, la casa de Dios! Uh, es la parte de los diezmos y las ofrendas. El diezmo... Es la décima parte que uno saca para devolver a Dios de lo que él no ha dado. Por ejemplo, de un dólar, ¿cuánto es para el Señor? Diez centavos. De diez dólares, ¿cuánto es? Un dólar. Y así sucesivamente, de cien dólares son diez dólares. Hermano, yo tengo grandes testimonios acerca de ese maravilloso don. Cuando yo conocí de la palabra de Dios... Y, y he ido practicando esto con fe y con amor, la verdad que Dios ha hecho grandes cosas conmigo. Y yo sé, por seguro, porque el que practica esto con fe y con amor, así como lo dice la Palabra de Dios, yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio que dar. Porque la Palabra de Dios es real y verdadera y poderosa. Y su Palabra es cierta. Así que cuando dicen Malaquía 3.10, ¿qué dice? Trae los diezmos la folie, y la folía y haya alimento en mi casa. Y el Señor dice: No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo sé por fe, hermano, porque yo lo he vivido, que el que practica esto con fe siempre va a tener alimento en su casa. Y no se queda ahí, mi hermano. Dice que abrirá las ventanas de los cielos y derrama, derramará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Y no es solamente material, hermano, espiritual. Tú sabes lo que tú tener salud, eso no se paga con dinero. Es sus hijos, su nieto, eso es algo maravilloso, hermano. Así que el que no practica este don, esta maravilla de sacar el 10% del Señor, yo lo invito en esta mañana a que empiece. Porque yo he escuchado tantos testimonios de otra persona y es algo glorioso, hermano. Escuchaba también testimonio de un, de un Señor que conoció y escuchó de eso, del 10% y lo puso en práctica. Él tenía muchas deudas. Y empezó a hacerlo con fe, con devoción. Y según fueron pasando los años, pagó todas sus deudas y diezmó 100 millones de dólares a la iglesia. Así que ese y otras más, escuchaba también una hermana. Ella no tenía mucha fe, pero su mamá era poderosa en la oración. Ella de Colombia tenía casa y apartamento allá, y tenían un año vendiéndolo. Y ya estaban preocupados porque no sabían qué hacer aquí y allá. Y este, la hermana le dijo, hija, tú quieres verdaderamente probar al Señor, una señora de oración. Y ella le dice, sí, ¿cómo? Dice, si tú quieres llamarle al Señor, la parte de él, vamos a orar al Señor y vamos a ponerlo esto en oración. Y dijo, qué sé yo, la hija no muy cosa, pero ella le dijo, ok, mamá, vamos a orar. Se pusieron en oración y no bien pasó, dice ella, yo no lo podía creer. No bien terminaron la oración y la persona que estaba encargada de la casa le hizo una llamada y le dijo que tenía personas que le estaban haciendo ofertas acerca de eso. Se dio todo lo paso aquí y allá y ella contaba sus testimonios, algo glorioso, hermano. Pudo vender su casa y le dio la parte que le corresponde al Señor. Porque cuando usted hace un pacto con Dios, usted tiene que cumplir. Porque Dios es fiel y verdadero. Y nosotros debemos cumplir la parte que nos toca. Y si le digo, hermano, ese y mucho testimonio más hay glorioso en el Señor. Así que no se pierda de esa bendición tan grande y tan maravillosa de devolver al Señor lo que le corresponde. Y usted verá que se va a derramar las bendiciones de los cielos y Él dará sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunden. Que Dios le bendiga en esta mañana y es la parte de recoger los diezmos y las ofrendas. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Amante, Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias, Padre, por esa promesa tan maravillosa que nos dejaste. De sacar la parte que te corresponde, el 10%, y también las ofrendas, Señor. Ayúdanos, Padre, que nos pongamos con fe y con amor hacia ti para que... Así cumpliendo tu palabra nosotros podamos devolverte gozosamente y alegremente la parte que te corresponde porque Señor nosotros lo que lo hacemos hemos descubierto que no es solo dar también viene para atrás recibir porque Dios no se queda con nada. Señor, gracias, porque yo sé que tú no necesitas nada, pero nuestro corazón egoísta que tenemos, tú necesitas ver que nosotros nos desprendamos un poco de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Ayúdanos, Señor, a compartir con los demás y a ser obediente a tu palabra que podamos siempre sacar la parte que te corresponde para bendición de nosotros. Bendice la parte que queda en los bolsillos, que puedan ser usadas sabiamente y para su debida causa y también la parte que damos, que tú la uses, Señor, de acuerdo a tu santa voluntad. Así que en esta mañana, bendice a los hermanos y a los dadores, porque tú bendices el dador alegre. Gracias, Señor, por todos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La diaconisa y los diáconos pueden pasar a recoger los diezmos y las ofrendas.
3: Todos los niños pueden pasar para su historia. historia.
0: Buenos días Hola Isaías ¿Cómo están niños? ¿Bien? ¿Sí? ¿Cómo te sientes hoy? I don't know ¿No, no sabes? ¿Sí? ¿Cómo te sientes?
1: Don't... ¿Bien? ¿Cómo tú te sientes? Bien Gracias a
0: Dios Christopher, ¿cómo tú te
1: sientes? Bien
0: Quiero que miren, vamos a hacer un espacio aquí. Vamos a traer todos los niños para acá porque hoy vamos a hablar al, acerca de algo muy interesante. Vénganse para acá, muchachitos. Hagan un espacio aquí para que todos quepamos aquí. Vengan para acá, eso, así es. Aquí todo cerquita. Es que yo le voy a decir un secreto a ustedes. Yo les voy a decir un secreto a ustedes y yo necesito que ustedes estén poniendo atención. ¿Cuántos de ustedes estaban aquí el miércoles en la iglesia? ¿Estaban aquí? Pues miren, miren lo que pasó. El miércoles vino un señor, un doctor aquí a la iglesia. Y ese doctor dijo algo increíble. Escuchen bien, yo no sabía esto. Este doctor dijo, esto es un secreto, escuchen bien, un secreto, ¿ok? Él dijo que nosotros no sabemos respirar. ¿Tú, ¿Tú estás respirando? ¿Tú sabes respirar? Pero él dijo algo muy interesante. ¿Sabes lo que él dijo? Él dijo que nosotros tenemos que aprender a respirar como los niños. ¿Y cómo respiran los niños? Cuando Él dijo eso, a mí se me, me acordé de algo. Miren, yo me acordé de lo que dice, lo que dijo Jesús en la Biblia. ¿Saben lo que dijo Jesús? Jesús dijo que nosotros tenemos que aprender a ser como niños para entrar en el reino de los cielos. ¿Ustedes sabían eso? Dijo Jesús... ...que nosotros tenemos que aprender a ser como niños... ...para entrar a dónde? ¿Para entrar a dónde? ¿Al reino del ¿Al cielo? cielo? ¿A dónde? A cielo. ¿A dónde? A cielo. A cielo. ¡Al cielo! cielo! Exactamente. ¿A dónde, Martín? Uh, sí, al cielo. Exactamente. Y entonces, ¿y cómo cómo respiran los niños? Le voy a decir otro secreto. Escuchen bien. Aquellas personas que no vienen a la iglesia los miércoles se están perdiendo mucho. Mucho, mucho, mucho se están perdiendo porque aquí se lleva unos cultos muy, muy buenos. Entonces, aquellas personas que no vienen a la iglesia los viernes se pierden de todas estas cosas. ¿Ustedes saben qué otra cosa dijo el doctor? Rojas, ¿no? ¿No sabes qué otra cosa dijo? Él dijo que nosotros no sabemos bañarnos. Ustedes se pueden imaginar que Él dijo que nosotros no nos sabemos bañar. ¿Cómo tú te bañas? Con jabón. ¿Cómo? ¿Con jabón? Con jabón. Sí, pero miren. ¿Ustedes les gusta bañarse con agua fría o con agua caliente? caliente? ¿Cómo? Caliente. ¿Y tú? Caliente. ¿Caliente? ¿Y tú con qué agua te bañas? Caliente. Caliente. Pues el doctor dijo una cosa que yo no sabía. Él dijo que tenemos que bañarnos con agua fría. Uy, eso es difícil. Es difícil bañarse con agua fría. Pero él explicó que cuando uno se baña con agua fría, entonces los huesos de uno son como los huesos de los niños. Usted ha visto muchos niños que se caen y se rompen los huesos? No. No mucho. Pero entonces nosotros cuando estamos viejos, ¿qué pasa con nosotros los viejos? Nos caemos y por uno nos rompemos todo. ¿Ustedes saben qué? Una vez me rompí el brazo. Oh, sí pero tuvo que ser muy, muy duro, ¿verdad? Y te caíste y te rompiste. Ay, 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 eso dolió mucho, ¿verdad? Pero miren, dice el doctor que si nosotros nos bañamos con agua fría, entonces cuando nosotros tropezamos y nos caemos, dice que nosotros rebotamos como una pelota. Yo estoy diciendo eso. ¿Ustedes saben por qué yo estoy diciendo eso? Porque yo quiero a ver si él por casualidad hoy Menciono un poquito de eso para que las personas que no vinieron el miércoles puedan escucharlo hoy. ¿Qué ustedes creen? sea buena idea? Vamos a ver si él escucha mi pista y pone atención a lo que estoy diciendo. ¿Quién sabe? Pues miren, hoy, hoy nosotros le vamos a dar un recordatorio a cada uno de ustedes. Hoy le vamos a dar una piedrita para que cuando ustedes... Vean esa piedrita, se si acuerden de que ustedes tienen que respirar como los niños, usando el diafragma. ¿Saben qué es el diafragma? No, es el músculo que está debajo de sus pulmones. Y cuando respiran así, pues entonces remueven todo el aire feo que está en los pulmones y lo llenan de aire limpio. Pero nosotros respiramos con el tórax desde aquí arriba nada más. Y ustedes los niños saben respirar bien. Y eso fue lo que él dijo, dijo el doctor. Así que ustedes van a llevarse una piedrecita y le van a acordar a mami y a papi, mire mami y papi, cuando vean esa piedrecita ustedes dicen, mami y papi, acuérdense que tenemos que respirar con el qué. Diafragma. Con el diafragma. ¿Con qué? ¿Con qué vamos a respirar?
4: ¿Con, qué cosa? Diafragma.
0: con el diafragma y la otra cosita es acuérdense que tienen que bañarse con qué. con agua fría y es fácil dice alguien pero es cierto escuchen bien estas esta piedritas que le vamos a dar no se la enseñen al viso porque al viso tira piedra Sí, no se le enseñen al viso, sino enséñenselo a sus padres y acuérdenle que tienen que respirar con el qué? Con el diafragma. ¿Y bañarse con qué? Con agua qué? fría. Con agua fría. Ok, a cada niñito le vamos a dar una piedrita para que se acuerden de esto. Y acuérdense lo que dice la Biblia. Dice la Biblia, dejar a los niños venid a mí y no se los impidáis porque de ellos es qué cosa el reino de los cielos antes antes de que ustedes se vayan antes de que ustedes se vayan vamos a ver Christopher ven antes de que se vayan vamos a orar y pedirle al señor que nos ayude a tener salud y apreciarla Vamos, vamos a cerrar nuestros ojitos Sí, vamos a, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar vamos a orar amante y bendito Padre Celestial en esta mañana te pedimos Señor que nos ayude a ser como los niños que nos ayude a aprender a tener salud y tenerla en la abundancia como tú quieres que la tengamos Padre Santo, te pedimos también que nos ayudes a escuchar lo que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Padre Celestial, nuestro amante Salvador. En el, nom en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Ok muchachitos, todos tranquilitos para sus asientos. ¿Todos tienen una piedrecita? Ah, qué bueno. Les quiero dejar saber, hermanos, que hoy, hoy a las 4, el doctor Rojas va a estar aquí para decirnos otras cositas más que nosotros no sabemos hacer muy bien. Así que les invito que estén aquí y más que nada para que nosotros disfrutemos de buena salud. Dios lo bendiga. Hoy a las 4.
3: En esta mañana se me ha pedido que tenga una poesía. Cuando yo era niño, yo acostumbraba a recitar el Salmo 24. Yo lo he recitado aquí otras veces, pero quisiera repetirlo en esta ocasión. Saben que cuando Jesús resucitó de entre los muertos, la primera persona que supo de la resurrección de Jesús, ¿quién fue? María Magdalena. María Magdalena. ¿Y cuál fue la relación de María Magdalena cuando vio a Jesús? ¿Quiso ir a qué? Abrazarlo. Porque sentía un gozo y quería expresar ese gozo a Jesús. Pero Jesús se lo impidió y le dijo, no me toque porque todavía no he subido al Padre mas voy al Padre y luego vengo a vosotros. Ve y cuéntale a los demás. Así que Jesús... En ese momento subió hacia dónde? Hacia el cielo. Y por eso es que el Salmo 24 es un salmo mesiánico, porque asemeja la entrada triunfal de Cristo en el cielo cuando fue recibido después de la resurrección. Escuchen: De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque la fundó sobre los mares. Y la firmó sobre los ríos. Pero ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en ese lugar santo? ¡Ja, ja! El limpio de mano y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Alzaos puerta a vuestras cabezas y entrará el rey de gloria. Alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria. Pero ¿quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte, Jehová el poderoso en batalla. Alzaos puerta a vuestras cabezas y entrará el rey de gloria alzaos vosotras puertas eternas y entrará el rey de gloria pero quién es este rey de gloria Jehová el fuerte Jehová el poderoso Jehová es el rey de gloria
0: Es cierto que gracias al doctor Rojas y a Dios o mejor dicho a Dios y al doctor Rojas hemos aprendido muchas cosas en esta mañana pero la palabra de Dios para este sábado se encuentra
1: en el libro de Jeremías en el capítulo 30 versículo 17 30 versículo 17 voy a esperar para que todos lo leamos juntos dice así mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque de ella te llamaron, diciendo Esta es Sion de la que nadie se acuerda. Palabra de Dios. Amén.
3: Creo que el doctor Roja, muchos aquí no lo conocen. Eh, hay muchas cosas que decirle al doctor Rojas, porque el doctor Rojas ya tiene 40 años llevando la salud por muchos lugares. El doctor Rojas me contaba que desde Australia, Perú, Argentina, todos los continentes ha estado llevando el mensaje de salud. El doctor Rojas fue graduado de la medicina de neumólogo. Pero me cuenta él que él se dio cuenta que la medicina venían ante su consultorio, pero las personas no se sanaban. Y entonces, él se dio cuenta que estaba practicando la medicina incorrecta. Por eso él hizo un cambio y a través de la palabra de Dios pudo conocer realmente la verdad. Así que con estas palabras quisiera que el doctor Rojas se ponga en pie y... Y Él, en sus palabras, nos, nos dé a conocer las grandes verdades que el Señor ha puesto en su vida. Dios Amén. te bendiga.
1: Amén. Gracias, hermano. Creo que tengo este. Oh, está. este.
5: Okay.
1: Voy a pasar aquí adelante para estar más cerca. Y primeramente, quiero dar gracias a nuestro Dios porque misericordiosamente nos ha reunido esta mañana especialmente cuando Dios reúne a su pueblo los días sábados en la mañana Él tiene propósitos siempre especiales y Sabemos que este lugar es la puerta del cielo, por lo tanto al estar reunidos aquí estamos en la puerta del cielo, vamos a entrar pronto al cielo, ya está la puerta abierta y Dios quiere tener un encuentro personal con cada uno de nosotros esta mañana. El Señor quiere también bendecirnos en forma muy particular a cada uno de los que estamos aquí. El Señor quiere sanar nuestras enfermedades. Hoy, en este momento, Él puede obrar el milagro que tú estás esperando. Y también quiere romper todas las cadenas que tenemos en nuestra vida. Todo lo que te impida esa comunión completa con Dios, Él quiere romperla para entrar en tu vida completa y totalmente. Y Dios, nuestro Padre amante, en este momento nos imparte su amor en forma absoluta, en forma completa, en forma total en este culto especial. Así que la bendición, la paz y el poder de Dios sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero invitarlos, hermanos queridos, a mirar un tema que se llama cáncer de ganglios linfáticos. Es un problema muy grave que hace que todas nuestras defensas desaparezcan. Y naturaleza y salud, la institución, con la cual para la cual trabajo ya hace varios años, ha preparado este programa. Cáncer de ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos están compuestos por el timo, el vaso y los ganglios linfáticos. También la médula ósea, que es la que produce las células. El timo madura los linfocitos. El vaso filtra y limpia la sangre y los ganglios linfáticos son los que mantienen el sistema inmunológico estable en nuestro cuerpo pues bien este okay, bien Filipenses 2.27 es un texto que está en este tema y dice en verdad estuvo enfermo de muerte pero Dios tuvo misericordia de él y no solamente de él sino también de mí cuando a una persona le ataca el ganglio, el cáncer de ganglios, ya no hay solución médicamente humana. Pero Dios tiene misericordia de nosotros. Y Él quiere entonces enseñarnos algunas tácticas para prevenir. Porque más vale estar prevenidos que chocar, ¿verdad? Más vale ir adecuadamente. La siguiente... Para 90 días, esta es la recomendación que se hace, la indicación, y sabemos que los ganglios linfáticos están debajo de la axila, están en las ingles y también debajo del cuello. Muchas veces lo sentimos, a veces al niño se le inflama y hay unas pelotitas en este costado, esos son los ganglios linfáticos. Cuando ellos se inflaman, es porque el cuerpo, la naturaleza está avisándonos que hay problemas. Cuando usted siente lo que llamamos una seca, algo doloroso en las ingles o debajo de las axilas, esos son los ganglios linfáticos. Seguimos. Para ese tiempo que va usted a tratar el, el tema de curar esta enfermedad o de prevenirla, se debe sacar jugo de las siguientes verduras, berro, cebolla, brócoli, espinaca, apio, perejil, acelga y repollo morado. Se mezclan todos en la misma cantidad y se va a tomar tres vasos por día. En cada vaso se le va a agregar una cucharada de aceite de uva y siete gotas de ajo. Doctor, ¿cómo, ¿dónde compro el jugo de ajo? No tiene que comprarlo. Usted pone una pequeña cantidad de ajo en la batidora lo hace una pasta, una crema sin nada de agua y luego lo exprime y tiene todo el ajo necesario. Si quiere para un mes, pues debe hacer por lo menos un poco más de la mitad del vaso de licuadora hasta que se vuelve una crema, una pasta y luego lo exprime y entonces va a tener el jugo de ajo. Luego tenemos un té de plantas. Las plantas son muy importantes en la mayoría de las de los centros de salud se encuentran esta clase de plantas y debemos servir en seis vasos de agua por cinco minutos una pequeña cantidad de yantén, sanguinaria, fenogreco, tilo, matico, salvia, limoncillo y ortiga. También se le pone un poco de cola de caballo y va a beber dos vasos tibios a las seis de la mañana, dos... A las 2 de la tarde y 2 a las 10 de la noche. Es importante que los test de plantas no se hiervan en olla de aluminio, ni de acero quirúrgico, ni de ningún tipo de metal. Solamente pueden hervirse en tres clases de depósito: vidrio refractario, un vidrio que se sirve para hervir, porcelana, o esmalte, eh, en México le dicen peltre, y en olla de barro. Solamente en esos elementos se puede hervir el té de planta. Cuando usted lo hierve en olla de aluminio, en olla de acero, en vez de tomar una, un, una cosa curativa, usted lo que va a utilizar son tóxicos porque las plantas tienen principios activos muy fuertes absorben los químicos con que fueron preparados estos depósitos de hervir. Luego también tenemos las cápsulas que debemos usar. Alfalfa, uña de gato más ávila, maca y algas marinas. Se toma una cápsula de cada frasco y entonces usted va a tomar con el té de plantas a las 6 de la mañana, 2 de la tarde. Y 10 de la noche, síganla. Ahí están las cápsulas, van a ir apareciendo. La alfalfa, la uña de gato, la maca, las algas marinas. Esas cápsulas son muy importantes porque ayudan a que el cuerpo rápidamente eh, recupere su estado normal y vaya eliminando los tóxicos. Siga, hermano. También tenemos el jugo de frutas. Es muy importante seleccionar las frutas para cada tipo de enfermedades. Los que quieran no tienen que perder este, la concentración tomando fotos porque pueden pedirle allí, yo les voy a dejar todo lo, lo necesario escrito y eh, entonces ustedes toman de ahí, no, no estén anotando para no perder el, la concentración. Procuren mantener escuchando y mirando. Entonces, las frutas que vamos a utilizar para que los ganglios linfáticos se fortalezcan para tener un sistema inmunológico de poder son arándano, piña, granada, uva, pera y guanábana. Tres vasos de cada una, cada día. O sea, no va a tomar, eh, son ahí... Seis frutas, no va a tomar 18 vasos en el día, no, sino un día toma tres de arándano, el otro día tres de piña, el otro día tres de granada, intercalando cada día tres vasos, tres vasos de cada fruta, cada día intercalado. Ahí están las, las frutas. Son excelentes eh, aumentadores de la potencia del sistema inmunológico. Es importante... Y en la tarde vamos a hablar un poco de eso. Utilizar el baño de sol. Antes de las 9 de la mañana y después de las 4 de la tarde... ...por 10 minutos en cada lado del cuerpo. Quiere decir que si mi cuerpo es este... ...voy a utilizar 10 minutos del lado derecho... 10 minutos del lado izquierdo... 10 minutos de espalda y 10 minutos de frente. Pero para tomar ese baño de sol hay que tener una posición especial que en la tarde vamos a, a darle detalles. Los que quieran aprender a respirar, a partir de las cuatro. Los que quieran aprender a bañarse, a partir de las cuatro. Y los que quieran aprender a dormir, porque muchos duermen pero se levantan tan cansados como cuando se acostaron, en la tarde. Ese tiempo de los 40 minutos debe hacer respiraciones profundas y luego un baño rápido de pies a cabeza para refrescar y regular el organismo. Eso se llama baño de sol, un baño de sol importantísimo que es para recuperar la salud que se ha perdido. También es bueno tomar jugo de plantas, puro, machacar la planta, bien lavada, bien desinfectada, por supuesto, que uno de los métodos es, hermanos, coger, por ejemplo, a la planta y en un depósito con agua, planta fresca estoy hablando, que se consigue en el mercado, usted lo va a introducir dentro de un depósito que tenga dos o tres cucharadas de vinagre de manzana en esa agua. Ahí introduce las plantas y se desinfecta completamente y queda lista para ser utilizada. Vamos a usar la salvia, que es una planta muy conocida, fresca, por supuesto. El llantén, que lo vemos ahí en la, en la fotografía. Y luego también utilizamos la verdolaga, que es una planta que ahora se vende en los mercados extraordinariamente. Es una planta de primer orden, que deberíamos incluso comerla como ensalada. También podemos usar el eucalipto y también utilizamos otra planta que ahí están van apareciendo se llama mala madre algunos conocen la mala madre ¿Al algunos lo tienen de adorno en la casa hermanos hay personas que lo tienen y, y yo no sé pero por algo es que le han puesto ese nombre ¿verdad? mala madre eh, ahí está la fotografía la madre la madre se parece mucho a la sábila pero en, en alrededor de toda su hoja ella va pariendo sus hijitos y cuando ya los hijitos están crecidos los tira al suelo por eso lo llaman ma mala mamá ¿verdad? porque los tira al suelo va a usar dos cucharadas de cada una de estas plantas bien machacadas lo exprime lo mezcla, le pone la mitad de un limón en medio vaso de agua y va a tomar a las 8 de la mañana, 3 de la tarde y 8 de la noche esa composición hágalo por un mes y su cuerpo quedará restaurado de una manera extraordinaria. También es importante tomar ciertos tipos de baños. El baño de vapor, que me preguntaban anoche, que es muy importante porque se llama el baño restaurador o limpiador de la sangre. Si la persona tomara un baño de vapor, por lo menos semanal, nunca sufriría de los riñones, nunca. Debe, puede tomarlo desde los 10 años para arriba. Si tiene problemas de riñones, el baño de vapor es su hemodiálisis y no necesita pasar por ese sufrimiento tan terrible. ¿Cómo se toma el baño de vapor? Lo va a tomar durante media hora con eucalipto. Estas plantas son muy importantes, eh, la manzanilla, la pimpinela y el anís estrella. Estas plantas se ponen en el depósito de hervir y eso van a penetrar al cuerpo. Un baño de vapor de media hora en la mañana y otro de media hora en la noche. Una dieta especial también es importante. Esa dieta es frutas y verduras, cremas de espárragos o alcachofas con ajo, cebolla, limón y gotas de aceite de oliva. ¿Cómo se toman? Ahí están los espárragos, para los que no lo conocen, la alcachofa o alcaucil, como se conoce aquí. Se hace un jugo especial o se toma casi crudo, no debe tratar de comerse mucho cocido, cocinado durante este periodo. Pero recuerda que en Jesús hay salvación, sanidad y vida eterna. Acéptalo hoy, Jesús quiere sanarte. Pues había estado yo dando este tema en una iglesia, hace algunos años atrás de eso, les estoy contando esta, esta historia de hace exactamente 19 años, han pasado ya. Y cuando di este tema, al terminar, casi demoramos mucho porque fue bastante lo que habíamos que hablar, casi a las 10 de la noche cuando salimos, el primer anciano de la iglesia me dice, doctor, tenemos una persona enferma cerca de la iglesia, como a unos 50 metros. Le digo, ¿es hermana? No, no es hermana, es una persona conocida, amiga, y está con cáncer, ya lo mandaron a, a su casa. Le han dado siete días de vida. Y le digo yo, Hermano, pero son las 10 de la noche para ir a tocarle la puerta a un enfermo a esta hora. Y el anciano me dice, bueno, vamos, doctor. Si nos abren la puerta es que Dios quiere que aunque sea oremos por ella. Y si no, nos vamos. Está bien, allá vamos. Tocamos la puerta y nos abren la puerta. Le dicen a la enferma que estaba acostada en cama, eh, unos señores han venido a orar de la iglesia. Ah, díganos qué pasa. Ponga la foto, hermano. Eh, me dicen todo lo que pasaba. Y yo les digo, bueno, nos, ar nos arrodillamos a orar. Porque la oración, hermanos, es un poder tremendo, extraordinario. Cuando estaba orando, varias plantas surgieron en, en mi mente que debería yo utilizarlas para ese tratamiento. La señora tenía cáncer de ganglios, y no había solución al problema. Ya le habían dado 30 quimioterapias, 45 radioterapias. Le habían hecho todo el tratamiento. Y al final, cuando le iban a dar la última quimioterapia, le dijeron los doctores, miren, no podemos aplicarle aquí la quimioterapia porque si lo ponemos ahí va a morir. Y no queremos que muera en el hospital. Tenga su quimioterapia y vaya a su casa porque va usted, ellos van a morir en siete días, no, no va a resistir más. La mamá de la persona le dice, doctor, pero entonces eh, le devuelvo la quimioterapia y devuélvame el dinero que, que me cuesta. No, aquí ya no se devuelve, usted lo compró, usted ve lo que hace, lo regala, lo bota, lo que sea, pero aquí ya no devolvemos nada de dinero. Así que con su quimioterapia, sin dinero y con su enfermo a morir en siete días se fueron a la casa y eso fue en la mañana de ese día en la noche nosotros fuimos a orar cuando terminamos la oración le dije mire Dios quiere hacer un milagro con ella el papá era militar digo era porque escuchan cómo es la historia hermanos él incrédulo completamente, lo llamó a su esposa y le dijo, mira, vas a perder el tiempo, ¿cómo es posible? Si ya los médicos, la junta de médicos del hospital ha dicho que solo siete días, ¿y qué vas a estar tú perdiendo el tiempo ni gastando nada? Y la señora le dice, viejo, pero si aunque sea esos últimos siete días los vamos a tener, hagamos el esfuerzo, hagamos siete días más, no importa, ya hemos, eh, había, bueno, habían gastado y perdido casi todo lo que tenían. Le dijo, bueno, hazlo tú, porque yo no me meto en eso. A veces los padres somos medios insensibles, ¿verdad? La sensibilidad está un poco fuerte en nosotros. Pero las mamás, en la mayoría de veces, son más dóciles. Entonces, dijo, bueno, está bien, yo lo voy a hacer. Dígame, doctor, ¿qué voy a hacer? Y ahí está, cuando todo es felicidad. Nadie pensaba, mire, ella, está la señora del lado, a ver, de este lado vendría a ser el lado izquier, izquierdo, acá. izquierda la, la del lado derecho de ella, perdón, sí, la del lado izquierdo para ustedes. O sea, la joven es la hija, tiene 17 años ahí, modelo de televisión. Y la mamá, una dama muy elegante, su esposo dueño de una joyería, entonces tenían... Todo era felicidad. ¿Pero qué sucede ahora? Ella era periodista, una mujer muy reconocida allá en su país, con toda la capacidad, completamente joven, una periodista de mucha, de mucha importancia, muy reconocida. Seguimos. Locutora. Y mira, ahí está la su carnet, todo lo que ella hacía durante el tiempo en que estaba sana completamente pero cuando el cáncer ataca, ya no hay medicina ya. ella ya está sentada cuando yo fui a verla, estaba acostada en la cama, completamente hinchada ella no podía ni siquiera levantar la mano, hinchada totalmente, ahí todavía está hinchada pero ya han pasado casi un mes de tratamiento natural cuando comenzó ahí el tratamiento, comenzó a mejorar, a mejorar. Y aunque el cáncer había dicho que ya no había solución para ella, Dios puede obrar milagros. Una cosa que me llamó la atención fue que ella, en la espalda de su cama, aquí en la parte de atrás, tenía un sagrado corazón de Jesús. ¿Lo conocen? Desde el techo hasta el borde de, su, de la cabecera de su cama completamente grande. Se imaginan ustedes que ella era entonces católica, ¿verdad? Una persona con una fe en Cristo, tanto que lo tenía ahí en una figura. Yo, por supuesto, no le dije nada, solamente oramos y le dimos el tratamiento. Y ahora hay otra foto ahí, donde ella ya está haciendo el tratamiento, miren, Ustedes lo vieron en la otra foto, no tenía cabello, ella le está creciendo el cabello, ella tiene tres meses de tratamiento natural. Y aunque no se notan muy bien los detalles, pero ella para poder tomar esos jugos de plantas que no son fáciles tomarlos, porque el tratamiento natural no es tómate esta pastilla o esta inyección y con estas tesana no. Hay que hacer varias cosas, frotaciones, baños de sol, eh, envolturas de barro, jugo de plantas, jugo de frutas, todo crudo. O sea, es un tratamiento para recuperar y también para sanar o para prevenir, como usted quiera hacerlo. Ella tomaba un, una varita de esas que usan los músicos para marcar las notas y al compás de las notas ella iba tomando su 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 jugos, especialmente los jugos de plantas, hacía que canten los otros para ella poderlo tomar las plantas. Y ahí fue poco a poco recuperándose. Y pasó el tiempo, tres o cuatro años ya, el papá estaba sorprendido, la mamá también, que ella se recuperó completamente. Y entonces fuimos a dar otra conferencia en la misma iglesia y la invitamos a la conferencia, a esa semana. Y ella por gratitud fue a la semana de conferencia. El día viernes están los pastores, todos anuncian que va a haber bautismos. Ella había ido en la semana con, sus do, con su hija y su hijo, los dos únicos que tiene. Y anuncia que esos bautismos van y cuando lo ve, ve el hijo de ella estaba ahí en el grupo de los catecúmenos con su vestido de... de y ella estaba atrás y se levanta y dice, pastor, disculpe, ¿y qué, qué va? mi hijo se va a bautizar? Sí, señora, se va, él ha decidido bautizar. Ah, no, espérese, espérese, yo también me voy a bautizar. Y salió, y esa noche fue bautizada. El señor trabajó con ella. Está completamente sana ahí está con el presidente en República Dominicana. Es ahora la señora que está aquí de, de azul, de ese lado derecho para que vean cómo el Señor la recuperó siga y ahora es obrera para, para el Señor trabaja para naturaleza y salud es obrera bíblica y ella no va a dar estudios bíblicos ¿eh? ella lo que va a dar es la experiencia de su vida como Dios trató con ella para sanarla por eso ese milagro Dios puede hacer un milagro ahí fue el año pasado el antepasado, perdón, 18 años después, miren cómo está Delia, Completamente recuperada. Cada año, cada año nuevo vamos a su casa a recibirlo con ella. Este año pasado estuvimos ahí, 19 años han pasado. Una mujer de fe, feliz por conocer a Cristo y contándole al mundo lo que Dios puede hacer para sanar, para salvar, para bendecir. Entonces, hermanos. En la tarde, los que quieran aprender a bañarse, los que quieran aprender a respirar, los que quieran aprender a dormir, los que quieran aprender otras cosas importantes de, a partir de las cuatro en punto, por favor. Y, y algo más, Dios quiere hacer milagros en nuestra vida. Yo no sé qué milagro tú necesites esta mañana, pero Él quiere hacer un milagro contigo. Yo no sé cuál es el problema que tú tengas de cualquier clase. Dios puede y quiere cambiar tu vida y cambiar mi vida. Y lo hace si nosotros nos ponemos bajo la dirección y el cuidado de ese Dios amante y poderoso. Dios nuestro Señor quiere darnos tanta fuerza y tanta capacidad en nuestra vida que Él puede hacer lo que ninguno de nosotros, ni ningún médico, ni ningún ser humano puede hacer, transformarnos y salvarnos. Hemos estado basando estas noches nuestros temas en una declaración del espíritu de profecía que dice, existen muchas maneras de practicar el arte de sanar, pero hay una sola que el cielo aprueba, está la parte 4, existen maneras. Y eso les conversé a los hermanos en las noches pasadas, miércoles y viernes, que este texto fue uno de los motivadores para cambiar mi vida. Porque es verdad, hermanos, existen muchas formas de curar. Usted va a encontrar medicina de toda clase. Si usted va a una farmacia, se va a sorprender porque hay medicina para el ojo para el oído, para la nariz, para la garganta para el estómago, para los pies, para las manos para la artritis, etcétera etcétera, que es incontable y si va a un centro un health food, va a encontrar comida de toda clase, comida orgánica, desorgánica, comida raw, comida, etcétera, etcétera, etcétera pero aquí dice que hay muchas maneras de practicar el arte de sanar pero hay una sola que el cielo aprueba. Y cuando yo leí esta declaración, dije, Dios mío, ¿y en qué trabajo yo me he metido entonces? ¿En qué lugar estoy? ¿Cuál es esa única forma que el cielo aprueba? Los remedios de Dios son los simples agentes de la naturaleza que no recargarán ni debilitarán el organismo por la fuerza de sus propiedades. Esto es importante. Los remedios de Dios no recargan ni debilitan su organismo. Mientras todo otro remedio recarga y debilita. Ustedes saben eso por experiencia o por haber participado con enfermos a sus lados. La siguiente. ¿Cuáles son esos remedios? Mire cómo dice el título. Millares están muriendo. El aire puro y el agua, el aseo y la debida alimentación, la pureza en la vida, una firme confianza en Dios, son remedios por cuya falta millares están muriendo, millares están muriendo, ¿por qué? Porque no usan el aire, el agua, el aseo, eh, la debida alimentación, la pureza en la vida y la confianza en Dios. ¿Saben ustedes cuántos miles de personas están muriendo por día? 23 millones salió en esta semana en el informe que me envían de la Organización Mundial de la Salud. 23 millones de personas mueren cada hora en el mundo. Pero parece que nosotros nos reproducimos más que con lo que morimos. Estos remedios, sin embargo, están pasando de moda. Porque su uso hábil requiere trabajo que la gente no aprecia. Y esto, hermanos, miren, en la práctica es así. Les pregunté la primera noche, ¿se acuerdan los que vieron? Y se quedaron pensando, bueno, todos estamos respirando. ¿Aquí todos estamos respirando o no? Sí, ya. ¿Ah? Pero una cosa es respirar y otra cosa es saber respirar. Y este doctor estará como medio... Raro, porque ¿qué tiene que ser la respiración? Hermanos, la respiración correcta cura muchas enfermedades. Oiga eso. La respiración correcta cura un sinnúmero de enfermedades. Pero nosotros como no sabemos, ni entendemos, ni conocemos, porque no nos han enseñado que ese es el otro problema, entonces vivimos haciendo lo que no nos enseñaron. Uno de los graves errores de la educación, eso está escrito en educación cristiana, que a nosotros nos enseñan matemática, filosofía, química, aritmética, suma, resta, multiplicación, escribir, el abecedario, pero no nos enseñan a respirar, no nos enseñan a bañarnos, no nos enseñan a dormir, no nos enseñan a usar los métodos sencillos que tenemos a nuestro alrededor, que son de la vida práctica, que son para preparar nuestro cuerpo para el servicio de Dios. Porque mientras usted está enfermo, aunque quiera servirle a Dios, está usted limitado. Le va a servir, pero ¿cómo? Limitado. Pero si usted está sano, ¿cómo le va a servir a Dios? Con esa energía y con ese poder que Dios quiere hacer en su vida un cambio completamente importante. Y por eso entonces cuando yo dije, Dios mío, ahora sí que me voy a meter en problemas, porque saben que a mí el aire puro me ayudó muchísimo en mi profesión. Y desde que yo le pedí al Señor que me enseñara cómo puedo hacer, porque ahí lo dice, pero ¿y cómo usar el aire puro? ¿Cuál es el método? Está escrito, todo está escrito ahí. Lo que pasa es que a nosotros nos gusta que nos den el jarabe ya preparado y listo en cucharita para tomarlo, ¿verdad? Hay que estudiar, hay que analizar. Y yo les voy a dar ese jarabe y cucharita hoy en la tarde. A cada uno le voy a dar un jarabe para que aprenda las cosas sencillas, caseras, que pueden ayudarnos a recuperar nuestra salud si la hemos perdido y a mantenerla si la tenemos todavía con la ayuda de Dios. Y ahí entonces, hermanos, Dios cambió mi vida y ha ayudado a cambiar a miles y a miles de personas porque Él es poderoso, grande en poder y lleno de bendiciones para cada uno de nosotros. Miren lo que dice en Consejo sobre Mayordomía Cristiana, en la página 19, en el párrafo 1, el capítulo se llama Nuestro Generoso Benefactor. Dice así, el poder de Dios se manifiesta en los latidos del con. ¿Dónde se manifiesta el poder de Dios? O sea, ¿cómo hace tu corazón? ¿Sí? Pum, 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 pum. ¿Y saben lo que dice el corazón cuando late? Jesús, 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 Jesús. ¿cómo dice mi corazón? Jesús. Él está llamando a Jesús porque Él es la vida ese latido, ese movimiento es Jesús que lo hace en tu vida, en mi vida en tu cuerpo, en mi cuerpo y ese poder de Dios dice se manifiesta en los latidos del corazón en los movimientos de los pulmones y yo soy neumólogo y eso me impactó a mí también oiga, mis pulmones se mueven ¿Por qué? Por el poder de Dios manifestándose en esos pulmones. ¿Cómo hacen los pulmones? ¿Ah? Inspiran y exhalan. Inspiran y exhalan. Dios y Jesús están trabajando en nuestra vida. Y en las corrientes vivificadoras que circulan por los millares de conductos del cuerpo. Por toda parte donde haya una circulación, hasta en la uña, hasta en la raíz del cabello, hasta ahí llega el poder de quién, el poder de Dios. Pero nosotros no le hacemos caso a eso. Y ya cuando nos ponemos medios ancianos, entonces le queremos cambiar la orden a Dios, y le decimos, mira, yo estoy muy, esto no, mejor me lo voy a poner como yo quiero. ¿Sí? ¿qué quiere decir eso? que nosotros siempre le damos la contra a Dios por ejemplo, el azúcar es un tóxico, un veneno para nuestro cuerpo, para toda parte del cuerpo y no hay persona que no coma cosas con azúcar es más, hasta, es más, hasta la miel pura que la compramos en frasco que dice, honey, pura honey usted cuando después más abajo lee, dice 18% de azúcar 22% de azúcar todo está corrompido pero nuestro cuerpo le pertenece a quién? estamos endeudados con él por cada momento de nuestra existencia y aún por las comodidades de la vida usted tiene buenos zapatos por la misericordia de dios usted no tiene zapatos por la misericordia de dios nuestra gente en los campos, hermanos, ¿con, ¿con qué zapato fino caminan? Con unas hojotas, o sandalias, o guaraches, o qué sé yo. Algunos que no tienen nada. Yo no sé si alguno de ustedes ha pasado por esa experiencia, pero yo, nosotros que viajamos por distintas partes del mundo encontramos en los países pobres, gente que no tiene calzado, que no tiene ropa. Y es increíble. Y viven. ¿quién los mantiene? Es, es la misericordia de Dios por eso es que Dios quiere hacer milagros en nuestra vida si tengo un buen carro por la misericordia de Dios si tengo dinero en el bolsillo por la misericordia de Dios si tengo la nevera llena de cosas que había que votar por la misericordia de Dios y a veces vamos al supermercado y la nevera está llena esto falta, esto falta y otra vez a cargarlo más empujar ahí hacia adentro tendríamos que tener en cuenta que Dios es maravilloso con nosotros por eso en esta mañana quiero compartir las bendiciones de Dios Dios hace grandes y maravillosas cosas joven yo Estudiando la medicina, en los meses de vacaciones, me agrupé con jóvenes colportores y nos fuimos a trabajar. Y el director de colportaje nos dijo, bueno, a ustedes cuatro van a ir a este lugar. Ahí hace muchos años había un grupo adventista, ahora no existe nadie. Y queremos ver si ustedes pueden trabajar ahí dos o tres meses para buscar personas interesadas en la fe. El autobús nos llevó, nos dejó en el parque principal, nos sentamos ahí en una banca y debajo de un árbol comenzamos a orar, Señor, ábrenos la puerta, dirígenos a ver qué vamos a hacer porque no conocíamos a nadie. Y pensábamos ir a hospedarnos. en un hotel. Era viernes de tarde. Y Dios sabe las cosas que son mejores. Porque justo donde estábamos nosotros sentados, orando, al frente había una señora que vendía dulces, chicles, chocolates, caramoles, en una carretilla, así. Ya adulta, como de unos 60 años, más o menos. Y ella nos vio que estábamos orando con los maletines ustedes saben que un colportor anda con un maletín siempre grande y cargado de libros ¿verdad? y cuando ella vio que estábamos así orándole pidiéndole a Dios como que escuchó y sale de la carretilla y se acerca a nosotros y dice buenas tardes jóvenes este ustedes por casualidad son colportores y ya entonces la mente inmediatamente ella debe saber, debe ser adventista porque la única palabra que que conocemos los adventistas para los que venden libros ¿cuál es? colportor sí nosotros somos colportores ah dice miren yo soy adventista así ah, y dónde se reúne, aquí va a haber iglesia no, es que aquí no hay iglesia yo soy la única en este pueblo tengo mi hija, mi nieta y mi yerno. Pero en mi casa yo ahí hacemos la reunión los cuatro. Y como hoy es viernes, ya estoy para cerrar mi negocio. Y voy a ir a la casa y vamos a, a recibir el sábado en la tarde. Vengan conmigo, yo los voy a hospedar. Bueno, cuando vamos hermanos, la casa de ella era una casa completamente humilde el piso de tierra las habitaciones hechas de adobe de, de barro y ella tenía una habitación bien grande y ahí veían esteras yo no sé si ustedes conocen son unas son unos, este, especies de, de colchones o de, o de lugares para dormir pero son tejidos de una planta que se llama totora que existe por allá por esos campos y ahí habían Cuatro de esas totoras enrolladas, paradas ahí. Y dijo, mire, esta va a ser la cama de ustedes. No tengo más que ofrecerles. Pero yo sé que Dios ha mandado los ángeles de Dios para que estén aquí en mi casa y yo los pueda recibir. Y cuando yo me acuerdo de esta experiencia, me emociono, hermanos porque una casa tan humilde, una persona tan pobre. Nos llamó que éramos los ángeles de Dios y que íbamos a estar en su casa. Yo he estado orando hace mucho tiempo por esta bendición. Le he estado pidiendo a Dios que me mande hombres que puedan ayudarnos aquí a buscar almas para Cristo. No se le había perdido la fe a esa pobre mujer. Su nombre es Elsa Trujillo su apellido, un apellido peligroso para los dominicanos pero tenía fe así que Trujillo quedó abajo y, y Cristo quedó arriba y ahí comenzamos hermanos con, en una forma muy incómoda nos bañamos, nos arreglamos en fin, recibimos el sábado lo sorprendente fue, en aquellos años atrás las sociedades de jóvenes se hacían los viernes. No, perdón, se hacía noche de oración los viernes. La sociedad de jóvenes siempre ha sido de tarde. Pero después de comer a las 2, 3 de la tarde era la sociedad de jóvenes hasta las seis puesta del sol y despedir. No era dos o tres horas y a, a jugar, no. Eran tiempos diferentes. Recibimos el sábado y dijo, bueno. Hermano, le dijo a Julio, uno de mis compañeros, usted va a tener el tema esta noche. Bueno, así que fuimos y, y el predicó, hizo el tema. Ahora, ya a la hora de las ofrendas. Y saca ella un depósito que tenía para ofrendas y recogió las ofrendas. Y el sábado en la mañana, la escuela sabática, la ofrenda de escuela sabática. En la segunda parte, en el segundo servicio, la ofrenda del segundo servicio. Y en la tarde la ofrenda de Sociedad de Jóvenes. Bueno, pero lo curioso era que desde que ella había aceptado la fe y en más de 17 años que no habían visitado ese lugar, ella tenía en unas bolsitas de tela todas sus ofrendas de miércoles, viernes y viernes. Sábado en la mañana, escuela sabática, sociedad de jóvenes, segundo servicio y sus diezmos. Bolsita y bolsita, pero eran una bolsa ya de varios años, entre monedas y billetes. Y el sábado en la tarde, cuando despedimos el sábado, dijo, bueno, hermano Javier, porque yo era el, el, el que dirigía el grupo, mire, aquí están todas las ofrendas de todos estos años y aquí están mis diezmos de todos esos años. Y era, aunque era un lugar tan humilde, parecía que estábamos en el cielo, hermanos. Por ese, por esa fe, por ese poder que Dios le había dado a esa mujer tan sencilla, pero que no había claudicado, a pesar de estar prácticamente sola en, su, en ese lugar. Y entonces comenzamos a buscar gente, y en tres meses tuvo el pastor que venir a alquilar un local, porque habían más de 25 personas ya guardando el sábado. Y la hermana Elsa Trujillo, la cabeza de esa iglesia, fiel en todos los aspectos de la vida. ¿Y saben otro secreto? Vegetariana 100%. Y esa señora tan humilde, sin educación, me enseñó tantas, muchas cosas, que hoy yo las practico. Y esas cosas humildes, quiero enseñarles también a ustedes, de eh, hoy por la tarde. Y me hace recordar, al pastor, Sadrat Mexac Lockdroid. Tenía 87 años de edad, ese pastor, pocos meses antes de morir, dio su último tema, y su tema se llamaba Las bendiciones de mi Dios, Él es mi Rey. Y esta mañana quiero compartirle con ustedes este poema, con el cual voy a terminar, para no cansarlos. Dice, Él es mi Rey. El autor Sadrach Mesach Lothright, de 87 años de edad. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los siglos él es el rey de los cielos él es el rey de la gloria él es el rey de los reyes él es el señor de los señores este es mi rey y yo me pregunto ¿lo conoces? mi rey es un rey soberano no hay manera de medir su amor ilimitado él es perdurablemente fuerte él es totalmente sincero él es eternamente firme él es inmortalmente lleno de gracia él es imparcialmente poderoso. Él es imparcialmente misericordioso. Él es el mejor y mayor fenómeno que haya cruzado el horizonte de este mundo. Este es mi Dios. Él es el salvador de los pecadores él es la pieza central de la civilización él es incomparable él es el que no tiene precedentes él es la idea más elevada de la literatura es la más alta personalidad de la filosofía es la doctrina fundamental de la verdadera teología él es el único calificado para ser salvador él es todopoderoso él es mi Dios y yo te pregunto ¿tú lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Él está disponible para los tentados. Él consuela a los afligidos. Él se complace en sanar. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes él sirve a los desafortunados él guarda a los ancianos él recompensa a los diligentes él embellece a los humildes él es la clave del conocimiento él es la fuente de la sabiduría él es la puerta de entrada a la libertad, él es el sendero hacia la paz, es el camino de justicia, es la autopista a la santidad, él es la puerta de la gloria su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia su palabra nos basta su gracia es suficiente su reino es justo su yugo es fácil y ligera su carga este es mi Dios me gustaría describírtelo, pero él es indescriptible, él es inconmensurable, él es invencible, él es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar con las manos, no puedes sobrevivir sin él y no puedes vivir sin él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que tampoco podían detenerlo. Pilatos no pudo hallar falta en él Herodes no pudo matarlo La muerte no pudo con él Y la tumba no lo pudo retener Finalmente ha vencido la muerte Ahora vive mi Rey Y pronto viene a, mi, a buscarnos Este es mi Rey Este es mi Rey Este es Jesús a quien nosotros amamos Gloria eterna sea dada A nuestro precioso Señor y Salvador Jesucristo Gloria sea a nuestro Rey este es mi Rey. Este es mi Rey. Amén. Que el Señor nos dé su santa bendición, hermanos. Que podamos tener ese privilegio de sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Que Él sana a los enfermos. Perdona el pecado. Y salva a los pecadores. Esta es mi palabra final. Y ahora vamos a entonar el himno que está el 317 en el hogar donde nunca habrá muy pronto iremos a ese hogar hermanos donde todo será felicidad donde todo será alegría un hogar que será igual que el hogar de la hermana Elsa ¿verdad? ¿así? no será un hogar excelentemente transformado para los fieles un hogar donde la vida Entera será para siempre un hogar donde los ancianos serán cada vez más jóvenes. Qué cosa tan preciosa, hermanos, en el hogar donde nunca habrá trescientos diecisiete. Vamos a ver, porque el primero no lo sabían bien. ¿Saben ese himno? No, vamos a aprenderlo. En el hogar. Sí, más o menos. Vamos a. 317. Sí, pero este yo tengo el viejo todavía.
5: Vamos a cantar hermanos En el lugar no nunca habrá Tristeza, muerte y dolor Eterno gozo existirá, es la promesa del Señor. Vela y espera al Salvador. Muy pronto vendrá el Redentor. Velad Donde estás, seguidnos de salmés. Felicidad habrá después. En el lugar donde estás, vea y espera al Salvador. Hoy pronto vendrá el Redentor, velar vendrá, vendrá el Salvador. Es tiempo de ir a trabajar y dar las nuevas de salud. De aquel que a todos ha de dar hogar y eterna juventud velad y espera Salvador muy pronto vendrá el Redentor velad y orad. Entra el Salvador.
1: Amén. Vamos a inclinar nuestros rostros para orar, hermanos. Querido Dios, tierno, santo y bondadoso Padre nuestro que estás en el reino de los cielos, a ti te alabamos, honramos y engrandecemos tu nombre precioso. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por habernos elegido de este mundo de pecado para que vivamos en un mundo de santidad. Esperamos que tu bendición impartida esta mañana perdure en nuestras vidas, en adultos, jóvenes y niños y que al salir de este lugar tu santa presencia siempre esté con nosotros. Bendícenos salir a nuestros hogares y sobre todo, Señor, ayúdanos, danos tu fuerza y tu poder Sé tú nuestro rey, porque queremos ser salvos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermano.